0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio arrancamos o ciclo dedicado a Stephen King com dois filmes produzidos o ano passado com a chancela do Netflix, Gerald's Game, realizado por Mike Flanagan e 1922, realizado por Zach Ilditch. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a Dar Cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Stephen King nasceu a 21 de setembro de 1947 em Portland, uma cidade do estado norte-americano do Maine. Em criança, encontrou no sótão uma coleção de contos de H.P. Lovecraft que o fascinou. King diria anos mais tarde que sabia ter encontrado o seu lar quando leu aquele livro. Ávido leitor de bandas desenhadas de terror da EC Comics, incluindo contos de arrepiar, começou a escrever por diversão para fanzines ainda na escola secundária. Depois de se graduar, em 1970, em língua inglesa, já com uma filha nos braços, fruto da relação com Tabitha Spruce, King conseguiu o lugar de professor na Academia Hampton, enquanto perseguia o sonho de ver um romance seu publicado. Neste período, sucumbiu ao vício do álcool, uma fraqueza que o perseguiria durante muitos anos. Depois de Tabitha recuperar do caixote do lixo um rascunho de Carrie, um romance sobre uma adolescente com poderes psíquicos, que o escritor tinha desistido de escrever, convenceu-o a terminá-lo. Este episódio revelar-se-ia determinante, pois, em 1973, a editora Doubleday aceitou o texto e publicou finalmente o primeiro romance de Stephen King. O sucesso de Carey não só providenciou a independência financeira da família King, como transformou -se o seu escritor num dos mais populares autores do terror e do fantástico do final do século XX. A partir deste momento, cada título que produzia arriscava-se a ser adaptado tanto ao grande como ao pequeno ecrã. Alguns dos seus primeiros romances, Carrie, Salem's Lot, The Shining e Dead Zone, por exemplo, despertaram o interesse de consagrados autores como Brian De Palma, Toby Hooper, Stanley Kubrick e David Cronenberg. Ao longo de 44 anos, King publicou 56 romances e escreveu mais de 200 contos, na sua maioria publicados em compilações, dando origem a incontáveis filmes, telefilmes, séries e minisséries. Em diversas ocasiões, colaborou na escrita dos argumentos e, em 1986, chegou mesmo a realizar Potência Máxima, uma adaptação de Trucks, incluído em Night Shift, a sua primeira coleção de contos editada em Portugal, com o título O Turno da Noite. Obviamente que numa carreira tão longa, a qualidade da sua produção é variável. Mas King inspirou autores como Jorge Romero, John Carpenter e Lawrence Kasdan ou mesmo os repetentes Mick Harris e Frank Darabont, que voltam sempre aos seus textos, tanto os de terror puro, bem como aqueles em que experimenta com outros géneros, normalmente pautados pelo fantástico. Sendo um produto da década de 50, King recheou muitas das suas obras, normalmente situadas no Maine, onde sempre viveu, da estética e ansiedades saídas desta era alimentada pelo ideal do sonho americano, mas também pela paranoia e o medo da bomba atómica. O seu universo é intrincado e referencial, reaproveitando personagens entre histórias que, muitas vezes, partilham também localizações geográficas. Com os livros da série Torre Negra, aquele que o autor considera ser o seu magnum opus, expandiu um multiverso que relaciona explicitamente muitas das suas obras num épico que incorpora elementos de terror, faroeste, fantasia negra e fantasia científica. Apesar da indiferença com que foi recebida o ano passado a primeira adaptação cinematográfica inspirada nesta série, Stephen King voltou a ser um nome omnipresente. IT, realizado por Andy Muschietti, foi um sucesso de bilheteira, quebrando recordes para um filme de terror. Espera-se para este ano a estreia de Castle Rock, uma série baseada em contos do autor, e... Só na Netflix podemos ver Mr. Mercedes, uma adaptação episódica do romance do mesmo nome, e dois filmes produzidos também o ano passado com a chancela do serviço de streaming, Gerald's Game, realizado por Mike Flanagan, e 1922, realizado por Zach Ildich. É precisamente por estes dois títulos que começarei o ciclo bimestral dedicado a Stephen King, onde pretendo, durante 2018... Analisar algumas das várias vertentes das adaptações deste popular autor de terror ao longo dos anos, procurando descobrir títulos menos óbvios que possam alargar os nossos horizontes deste universo autoral. If you ever... O Jogo de Gerald, como foi editado por cá, é um romance de 1992 que conta a história de uma mulher cujo marido morre de ataque cardíaco enquanto ela se encontra algemada a uma cama. Depois de se aperceber que está aprisionada, com muito poucas possibilidades de ser salva, começa a ser assaltada por vozes no interior da sua cabeça. Inicialmente concebido para formar um díptico com Dolores Clayborne, publicado no mesmo ano, acabou por se afastar daquele mantendo como elo de ligação o eclipse solar partilhado pelas duas narrativas. Gerald e Jesse Burlingame viajam até uma casa isolada à beira de um lago para um fim de semana romântico na tentativa de reavivar a sua vida sexual e salvar o casamento. Gerald sugere algemar Jesse à cama para desempenharem uma fantasia sexual. Jesse concorda, mas rapidamente o jogo do faz-de-conta torna-se desconfortável e violento. Gerald recusa-se a soltá-la e, durante a acalorada discussão entre os dois, Gerald sofre um ataque cardíaco e cai morto no chão. Depois do pânico inicial, Jessie começa a sentir-se cansada e o seu discernimento começa a vacilar. Depressa se vê na companhia de um faminto cão que ronda o corpo do falecido marido, bem como de várias manifestações da sua consciência, que toma a sua forma e a de Gerald. Durante a noite, Jessie aparentemente sofre de alucinações ao ver uma figura alta e deformada que a observa. Enquanto lhe mostra uma caixa com ossos e bugigangas variadas, com o lento passar do tempo e sem perspectivas de salvamento, a sua desesperada luta pela sobrevivência despertará memórias de traumas antigos. Yeah. 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 This is gonna be good for us, Jess. Really good. That's a marriage, isn't it? Working on the difficult things. For better or worse. Let's go in. Get comfy. you think your husband will be back any minute I'm trying to go for help there's no one for miles um, gerald i'm sorry baby you don't get to know my name i don't like this i'm serious stop I like that I... stop it hey <laughs> are you playing is this really what it takes these days oh, i don't know he we was so wrong we were happy once we're oh, we? gerald what, what oh. Oh. gerald Mike Flanagan é um realizador em lenta, mas segura, ascensão no género de terror. Depois de algumas longas metragens de baixo orçamento, Before I Wake, o filme planeado para estrear em 2015, que lhe poderia ter garantido uma maior visibilidade, viu-se emaranhado na bancarrota do distribuidor norte-americano Relativity Media. Depois de uma discreta carreira internacional, incluindo festivais como o Hotel X em Lisboa, por exemplo, só estreou nos Estados Unidos através do Netflix em janeiro de 2018. Entretanto, em 2016, Flanagan tinha conseguido o impensável. Depois da má recepção a Ouija, o Jogo dos Espíritos, um raro falhanço para a aliada produtora independente Blumhouse realizou a sequela, que na verdade é uma prequela, Ouija, Origem do Mal apontada como uma experiência assustadora e vastamente superior ao original, muito provavelmente dando um empurrão na relação atual entre o realizador e o serviço de streaming. A verdade é que, com Gerald's Game, Mike Flanagan ofereceu-nos aquela que foi a melhor adaptação de Stephen King do ano passado, independentemente de não ter estreado nas salas de cinema. Gotta say, I was um, I was expecting you know, more novelty things like the velvet or silk or something. No, no, no these are the real deal. I mean, the others can just break. You get going too hard. Yeah. This is good. You'll like this. Gerald's Game é um thriller psicológico que parte de uma premissa minimalista e desenvolve uma luta pela sobrevivência que é tanto externa como interna. O casamento de Jesse e Gerald assenta numa dinâmica de condescendência e rebaixamento dele em relação a ela, expondo a natureza predadora do sexo masculino perante uma fragilizada figura feminina em regime de dependência. Acontece que Jesse escondeu e recalcou durante anos um trauma de abuso sexual no seu passado, ainda mais monstruoso por ter sido perpetrado por aquele que mais obrigação tinha de a proteger, respeitar e amar, o próprio pai. E é aqui que Gerald's Game deixa de ser um banal filme de terror e passa a ser um aterrorizante e emocional filme de terror com um drama muito humano no seu centro. Ah, é fácil? Ok, você Except your hand won't fit through the cuff. And the bedpost is reinforced. Nice thought. Though. Shut up. Don't listen to him. He's the reason we're here to begin with. Look how he ended up. I'm just telling her how things really are. No, you're doing what you always did. Minimizing, condescending. Men aren't so much blessed with penises as cursed by them. <laughs> And we might die here today because of Gerald's five inches. Our life has to add up to more than that. I can't get out. What about the stories on the news where mothers lift their cars to save their children? She's no mother. What's that supposed to mean? No maternal instinct. Your, your career always came first. Oh, that's what you said. Maybe you even started to believe it. I'm not so sure you can hide things from me now. Okay, you're wasting precious time here. I can't get out. You have to. I am chained to the goddamn bed. Don't recite facts to me. Wake up. Says the voice in your head. <laughs> This is you. All over. Problem. Panic. Denial. Hoping. If you look away, it'll magically vanish. If you don't wake up, you're going to die in those handcuffs. And we both know you've been sleepwalking since you were 12 years old. Not now. If not now, when? Not now. What? He put you in those handcuffs. Wait. Sim. O que começa por ser uma tensa peça de câmara brilhantemente interpretada por Carla Gugino e Bruce Greenwood transforma-se num processo de diálogo e reconciliação com o passado pontuado por uma analepse de verdadeiro horror psicológico com Henry Thomas no centro, o miúdo de ET, o extraterrestre que oferece aqui uma interpretação de um predador repugnante e manipulador instilando sentimento de culpa e vergonha na filha, roubando-lhe a inocência em todos os sentidos possíveis. O eclipse que lança uma sombra pouco natural sobre o seu trauma perpetua-se numa eterna noite da alma. Mas é neste diálogo entre o passado e o presente que Jessie encontrará a coragem que não acreditava ter e que lhe serão revelados os recursos necessários à sua sobrevivência. Numa catártica libertação, ilustrada por um terror gráfico impróprio para os mais sensíveis. Sixteen counts, trespassing and vandalism. Eighteen counts, desecration. Eight counts, first degree murder. Twenty-one counts, mutilation. Twenty-eight counts, desecrating human remains. Sixteen counts, breaking and entering. Hey. Four counts, hey. assault and battery. Hey! Ma'am? You're not real. You're not real. You're only made of moonlight. Afinal, apesar do argumento que Flanagan escreveu em parceria com Jeff Howard, agilizar a narrativa, cortando alguns elementos do livro e reduzindo ao essencial o número de vozes que assombram Jesse, o Homem do Luar, a personagem chamada Cowboy do Espaço no livro, permaneceu, bem como o seu epílogo problemático. É talvez um elemento de narrativa mais, monstro demasiado literal, que serve um final sustentado por uma narração ausente do resto do filme, onde Jessie, permanentemente assombrada pelos acontecimentos, decide encará-los em vez de os reprimir, renegando o silêncio, o conformismo e a cobardia perante os monstros insidiosos, predadores que se mascaram com pele de cordeiro, mas que, no fundo, esperam apenas a cobertura das sombras para agir de acordo com a sua natureza. Jessie sobreviveu a diferentes encarnações de toxicidade masculina, transformando-se de uma vítima indefesa numa sobrevivente resiliente. <SILENCIO> e todos os contatos sociais, caso queiram deixar uma palavra. In 1922, a man's pride was a man's land, and so was his son. My wife, she wanted us to leave all this behind. We can move. Cities are for fools. We divorce. We both know that's what you want. Life is rarely fair especially out here i believe that there's another man inside every man a conniving man i'm gonna sell you my son are coming with me this is our house in 1922 1922 é uma novela publicada em Full Dark No Stars, uma compilação de quatro histórias sobre vingança e castigo, editada originalmente em 2010. Wilfred James, um agricultor de Hemingford Home, no estado norte-americano do Nebraska, possui 80 hectares de terras agrícolas na posse da sua família há gerações. A sua mulher, Arlette, possui uma propriedade de cerca de 100 acres herdados do pai. Descontente com a vida rural, Arlette quer mudar-se para Omaha, para grande consternação de Wilfred, que despreza a ideia de viver numa cidade. Perante a insistência da mulher em vender o seu talhão da propriedade, desfazendo o sonho do marido de cultivar a totalidade das terras, Wilfred cede aos seus impulsos mais obscuros e começa a desenhar um plano para se ver livre de Arlette manipulando o filho adolescente de ambos, Henry, para que o ajude a assassinar a própria mãe. Zack Hilditch é um autor australiano que, apesar de contar com cinco longas metragens no seu currículo entre 2003 e 2013, apareceu como argumentista e realizador desta produção original do Netflix, sendo um nome relativamente desconhecido. Ao encabeçar o elenco, no papel do Wilfred está Thomas Jane, o ator de fiabilidade flutuante, que já liderou uma excelente adaptação de Stephen King em O Nevoeiro Misterioso, realizado em 2007 por Frank Darabont. Logo nas cenas iniciais, a sua interpretação afetada, feita de maneirismos e carregado sotaque, determinará, em parte, o nível de sucesso ou falhanço deste filme, pois, com algumas breves exceções, o prosaico agricultor, um homem simples virado para a terra, e completamente dedicada ao seu ofício, será a nossa companhia mais próxima durante o desenrolar desta história, definindo o ponto de vista da narrativa. Esta é enquadrada pela narração que conta os acontecimentos em retrospectiva e que denuncia a sua origem literária. é Sim, senhor. posso para Tenho para agora, Sim, senhor. This isn't finished. Did I do all right, Papa? You did perfect, son. Are we gonna get caught? Are we going to jail? When are we gonna film that well? Not yet. Why? Well, yeah, it's only a matter of time before the bring Sheriff Jones out there. Filled in well, Wilfred não é um homem brilhante, mas compensa as suas lacunas com uma inabalável obstinação. Apesar do assassinato amador e sujo, Wilfred e Henry não são apanhados pelo crime que cometeram. Aos poucos, o equilíbrio da relação entre pai e filho desintegra-se não pela intervenção de forças externas, mas pelo sentimento de culpa de Henry pela conivência no ato desumano que ceifou a vida a Arlette. Quando Henry engravida a namorada e foge com ela, transformando-se num casal de criminosos ao estilo de Bonnie e Clyde, e assim desfazendo qualquer resquício de família pela qual Wilfred lutava invejosamente, este, na sua teimosia, é assombrado pelo fantasma infestado de ratos da mulher que lhe dá a conhecer o trágico destino do filho de ambos, a partir daqui, a decadência mental do Wilfred é proporcional à decadência externa e visível da sua quinta negligenciada. O maior problema de 1922, se conseguirmos passar por cima da interpretação dedicada, entre aspas, de Thomas Jane, é a fidelidade de Hilditch ao texto de King, demonstrando, mais uma vez, que nem sempre uma boa história no papel se traduz com igual eficácia diretamente para o ecrã o que podia ser uma exploração assustadora da culpa, do preço das nossas escolhas e da consequência das nossas ações, ou seja, uma história de retribuição, acaba por se revelar um filme algo superficial, desprovido de tensão, emoção ou qualquer momento de real terror, com exceção do momento do desajeitado assassinato. Um dos exemplos mais óbvios é a onda criminosa de Henry, segredada pelo fantasma de Arlette ao ouvido de Wilfred, e ilustrada numa montagem que não captura o choque do mesmo dispositivo na forma escrita apesar dos esforços da inquietante banda sonora de Mike Patton o multifacetado músico de bandas como Faith No More, Mr. Bungle ou Phantom ah. 1922 não é desprovido de qualidades além da banda sonora da excelente fotografia e do trabalho convincente de reconstituição de época a encenação tem um travo clássico contido e intencional é pena que o Zack Elditch, realizador tenha sido desapontado pelo Zack Elditch, argumentista, que se limitou a interpretar para o ecrã a papel químico a história original de Stephen King. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.